0: estos días sí que están bien cansados, o ¿eh? tanto movimiento diplomático, tanto fax, tanto telefax, tanto documento. Uf, creo que hoy día también nos vamos a quedar
1: hasta tarde, Daniela. ¿eh? Bueno, es que es la vida de los auxiliares de diplomático y también de los diplomáticos. Ves al embajador, al cónsul, a todos trabajando hasta tarde. No es tan fácil como sentarse en una oficina y redactar algunos documentos y ya está, no, hay que estar ahí en todas y más que nada en esta etapa que pues dicen que se respiran aires de guerra, ¿no? Por toda Europa. Sí, además porque tenemos que
0: dejar todo el inventario listo, porque ya mañana partimos a otro país. Es verdad. Eh, Todavía no nos han dicho, hay un poco de de recelo en comentarnos cuál va a ser nuestro siguiente destino.
1: Quién sabe, de repente terminamos en Alemania nazi o de repente en algún otro país que siguió en España, pero es que en realidad, bueno, como te dije, Jorge, acá en Italia, pues las cosas están bastante complicadas, y eso viene en realidad desde tiempo atrás, prácticamente desde el final de la Primera Guerra Mundial hace ya más o menos como 20 años, ¿te acuerdas?, que justamente Italia estuvo en ese cambio de bando, ¿no?, que perteneció al Entente, luego al Eje, creo que volvió al final al, al lado de los Aliados, y en ese interín, pues Italia pensaba, bueno, ahora con el final de la guerra, como estamos del lado de los Aliados, nos va a tocar algo importante, algo bueno, concesiones territoriales, Mejoras económicas, pero al final no les dieron mucho de lo que ellos esperaban, solo unos pequeños territorios por ahí en la zona norte, no, este, creo que unas islas por ahí me parece, pero nada más de lo que ellos esperaban y su situación económica tampoco mejoró, lo que conllevó a que esto se convirtiera en un país bastante convulsionado. De hecho que los tratados que se firmaron al finalizar la Primera Guerra
0: Mundial han dejado en descontento a muchos países y entre ellos aquí a la propia Italia. Y lo que sucede es que este movimiento, que es el movimiento de los fascistas italianos, nace a partir del descontento de los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Y todo este descontento que existió porque Italia se sintió traicionada, porque no se respetaron las intenciones que ellos tenían, va a ser canalizada por Benito Mussolini. Benito Mussolini también había participado en la Primera Guerra Mundial. Es un tipo súper carismático. Había participado además en los medios de comunicación. Entonces él empezó a canalizar todas estas frustraciones de la población italiana y poco a poco fue convirtiendo esto en un partido político. Y además este partido político renegaba de todo, ¿no? Porque renegaba del comunismo, uh-huh. que además claro. había cierta influencia a partir de la Revolución Rusa, eh, pero ne, además renegaba del propio capitalismo, ¿no? Entonces decía, ni el capitalismo, ni el marxismo, o o comunismo, ni la democracia tampoco. Eh, van a sacar Claro, ni la democracia nada va a sacar adelante a Italia. Quien va a sacar a Italia adelante soy yo, ¿no? que, que él propone pues, un tipo de nuevo movimiento, aunque al principio pareciera que no está muy claro cuáles son realmente sus ideas, pero él va a organizar a muchísimas personas en toda Italia que además se visten de una manera bastante peculiar, ¿no, Daniel? Porque sí. hemos visto aquí en los registros fotográficos y todo que ellos
1: se vestían con las camisas negras. Sí, incluso me acuerdo que hace unos años me encontré con uno de ellos en la calle y yo por hacerle broma le dije, "¿Qué estás de luto?", casi me matan. Son bastante violentos, de verdad, y sí, se visten de esa forma por eso le dicen los camisas negras. Y mira, Jorge, me acuerdo que eso empezó hace tiempo, antes que nosotros llegáramos aquí Italia, en donde en la ciudad de Milán, que está al norte, en el año 1919 y este grupo en un inicio se llamó los Fasci di Cobantimentum. Era un grupo en realidad con un carácter como se le llama paramilitar y con estas características que tú dices, ¿no? Anti muchas cosas, anticomunista, antidemocrático ultranacionalistas, eso sí, porque para ellos la patria está por encima de todo y sobre todo que la obediencia y la disciplina, creen que de esa forma, con una disciplina militar prácticamente férrea, es que, y claro, creyendo ciegamente en el Duce, es decir, en el líder, en Mussolini en este caso, es que se va a lograr hacer surgir a Italia de los de lo mal que quedó pues luego de la Primera Guerra Mundial. Y así con este grupo, que claro que fue creciendo cada vez más, es que Mussolini ya para el año, me acuerdo, 1922, es que logra tener ya cierto poder. Tanto así, que ya en esa época, a fines del año 22, logra hacer una marcha sobre Roma. ¿Para qué? Para, entre comillas, convencer a quien al rey de Italia, al rey Víctor Manuel III, para que se le entregue el poder al mismo Mussolini. Al final el rey, bueno, por algún motivo, de repente era simpatizado con ellos, o veía que le convenía, o no quería mostrarse combativos pues aceptó y así es que Mussolini prácticamente tomó el poder en toda Italia a partir de ese año Sí, pero de lo que he escuchado también lo
0: que pasa es que claro... Era un poco difícil oponerse a todas estas circunstancias porque la escalada de violencia que se sucedió en toda Italia era realmente atroz. Las personas empezaron a cometer vandalismo, saqueos y todos bajo la idea de que Mussolini llegue al poder, que es justamente lo que al final va a ocurrir. Obviamente que tú has visto que Mussolini es un tipo súper carismático y obviamente que en esos momentos también lo era. Y como había tantas personas descontentas con las, con las decisiones que tomaba el gobierno y además con la situación en el extranjero, al final terminan apoyándolo. no Terminan apoyándolo y es así que Mussolini se va a quedar en el poder y a partir de ese momento él va a empezar a transformar su gobierno en una dictadura. ¿Por qué? Porque en un primer momento el rey lo nombra como primer ministro. Y como primer ministro tiene algunas funciones, pero también tiene algunas limitaciones. Pero mira nada más en el primer discurso que realiza Mussolini ante la Cámara de Diputados, que es así algo como el Congreso, él dice «Con 300.000 jóvenes armados totalmente, decididos a todos y preparados casi místicamente a ejecutar cualquier orden mía, puedo castigar a cualquiera que haya difamado e intentado ensuciar el fascismo. Puedo hacer de esta aula sorda y gris un campamento de soldados» podía echar al cierre el parlamento y constituir un gobierno exclusivamente de fascistas. Podía, pero no he querido al menos en este primer momento. Oh, con la, con la ya... pata en alto, no diría ni la pierna, la pata en alto. Sí, sí, él fue con todo. Y es así como va a institucionalizar a estas camisas negras en 1923 y los va a convertir en la Milicia Voluntaria para la Sicurezza nacional
1: Ah, bien, el italiano. ¿eh? Sí, en
0: sí. Nuestro, nuestro español tradicional es la Milicia Voluntaria para la Seguridad nacional y es así cuando él empieza a, a, a realizar también cambios legislativos con el fin de tener la mayoría en el Congreso y poco a poco hacerse con más poder más poder más poder pero claro Mussolini va a enfrentar muchas cosas entre ellos la crisis económica de la posguerra porque la primera guerra mundial afectó a todos los países europeos claro. y cada uno de ellos hizo lo propio lo que pasa pues que Mussolini hay que hablar aquí bajito, ¿no? Porque sí, tú sí, sabes sí. que las paredes oyen. Sí, 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 sí. Pero en realidad, pues, Mussolini no es la persona más ilustrada del mundo, ¿no? <risa> ¿no? Y las medidas en economía no es que hayan sido las mejores. No sabes lo que hizo. ¿Qué cosa, cosa? agarró e hizo uso de la maquinita. Ya, maquinita. ¿Y qué es la maquinita? No me suena. La maquinita para crear dinero. ¡Ah! Es decir, él pensó que creando más billetes ya estaba solucionado el problema. Oh, no, en serio. Pero bueno, todos sabemos que para que el dinero pueda ser generado, el mismo tiene
1: que ser sustentado en la Reserva Nacional. No se puede inventar el dinero del aire. Claro que no. Si no, todos todos ya tendríamos, todos los países tendríamos todo solucionado y así solo fuera a crear billetes tras billetes. Claro.
0: Claro. Y esto originó una superinflación y al final lo que hizo fue tomar medidas radicales. Por ejemplo... Creó un impuesto a los hombres solteros. Uy, ya fuimos ya. Estamos jóvenes todavía. Prohibió la construcción de casas de lujo. Ah, sí. Ordenó que ahora el pan se realice con poca harina y le <ríe> agregó alcohol a la gasolina. Además, una de las medidas más impopulares es que la jornada laboral la aumentó de 8 a 9 horas sin derecho a ningún reclamo. Ah, y no solamente eso, yeah. sino que empezó a desactivar todos los sindicatos,
1: es decir poco a poco fue convirtiéndose en un dictador. No, sí, sí, justamente lo que mencionas eso de que eliminó los sindicatos me hace acordar que más o menos en una primera etapa del gobierno de Mussolini, desde el 22 hasta el 25, 26 más o menos, es que él empezó también a eliminar no solo a los sindicatos, como dices que lo hizo, sino también que a la oposición para que haya menos partidos políticos, que es una característica, lo sabemos, de cualquier clase de dictadura. E incluso hubo un punto de quiebre porque hubo un diputado llamado Giacomo Matteotti, no sé si recuerdas que fue asesinado en el año 1924 y él era bastante crítico con el gobierno de Mussolini, uno de los pocos que se atrevía pues, a hacerle frente al, al Duce, pero bueno, al final terminó asesinado y a partir de ahí prácticamente es que hay una especie de punto de quiebre, no porque a partir de ahí es que realmente ya en el siguiente año, siguientes dos años, se crea un estado ya totalitario, con la oposición eliminada, con los partidos políticos que ya no existen, se convierte el, el partido de Mussolini en el partido único aquí en Italia y ya pues tienen el campo libre para gobernar ya en forma de dictadura total y de la manera en que les place. Y es a partir de aquí también que el Estado ya empieza a intervenir y controlar la economía, porque lo que hubo antes, Jorge, no sé si recuerdas, es una especie de liberalización de la economía. En cambio ahora, como te dije, el Estado pues, está tratando de controlar incluso eso. Pero además, a partir de aquí, más o menos en estos últimos años, es que ha el acercamiento de Mussolini con líderes de otros países, entre ellos con el mismo Hitler en Alemania, lo cual pues a muchas personas nos tiene bastante contrariados porque sabemos lo que eso puede significar. Sí, lo que sucede es que cuando Mussolini entra, su discurso
0: básicamente es... Tapar o corregir los errores que se habían cometido con la finalización de la Primera Guerra Mundial. Es por eso que una vez que él llega, le interesa mucho empezar a llegar a acuerdos con otros países para tener una situación más ventajosa en todo el panorama europeo. Incluso logra anexarse un país que que era en ese momento, que es Albania. Lo logra anexar en ese momento no existía la ONU, sino existía la Liga de Naciones, y la Liga de Naciones le dice, bueno, está bien, hazlo.
1: Claro, la ONU ya viene en nuestro tiempo, para
0: es muy alto, todavía años después. Claro, y además de ello, tiene colonias en África, y también es su intención anexarse más territorio, todo con la idea de ser una nación cada vez más
1: poderosa, e incluso, efectivamente, logra anexarse un país en África. Sí, claro, logra anexar la zona de Etiopía en África, porque también he escuchado que una de las intenciones de Mussolini, tú sabes cómo es el de, así de, de que quiere cada vez cosas más importantes, más grandes es supuestamente fundar una nueva Roma, hacer de Italia un nuevo imperio romano ¿te imaginas? Bueno, este paso no es por nada, pero dudo bastante que lo logre conociéndolo Bueno, en realidad nadie sabe lo que va a pasar porque aquí lo que se respira, lo que se
0: respira son aires de guerra
1: Y vamos con las actividades de esta semana. La primera pregunta es ¿Qué relación tiene el final de la primera guerra mundial con el surgimiento del fascismo italiano? La segunda pregunta es ¿De qué manera Mussolini llegó al poder? Y la tercera pregunta es ¿Cuáles fueron las medidas que tomó Mussolini una vez que llegó al poder en Italia? Muy bien amigos, hemos llegado al final de este episodio.
0: Nos reencontramos la próxima semana. Si les ha gustado nuestro episodio, no se olviden de compartirlo.
1: Nos escuchamos. Chau. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon. Patreon es una plataforma que permite colaborar
0: directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando
1: contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad.